0: ¡Hola, hola, hola! Cada uno de ustedes que está escuchando este podcast del Día del Señor. La semana pasada estábamos viendo los Principios de Valor 1, primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero vimos en aquella ocasión Juan 3.27 y Primera de Timoteo 6, del 6 al 7. Les saluda Ricardo Valdés. En un episodio más de estos podcasts del Día del Señor. Hoy, domingo, domingo 16 de enero. Ya estamos en la tercera semana, tercera semana del, me, del, año, del mes de enero del año 22. Tercera semana, 16 de enero. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va avanzando todo este estas semanas, estos días, primeros días del del... Mes. Recuerda, el episodio pasado se subió, para si no lo encuentras, se subió en, el, en la carpeta de los decretos y profecías. Ahí lo puedes encontrar. Esta es una nueva carpeta. Recuerda, estoy aprendiendo a usar los podcast. Esta es una nueva carpeta. Y ahí también van a aparecer los decretos para el 22, para el 2022. Y en estos decretos, eh, recuerdo muy bien que les dije que los primeros tres meses, que es enero, febrero y marzo, vamos a poner las bases. Vamos a poner las bases y después vendrá un embarazo sobrenatural. Para algunos eh, matrimonios será un embarazo físico. Sobre todo para aquellos que no pueden tener. Eso es una profecía una profecía va a haber embarazos físicos, naturales y sobrenaturales. Los sobrenaturales, hombres y mujeres podemos quedar embarazados. Aún los matrimonios pueden quedar embarazados de una palabra de Dios o de una palabra que sale de la boca de Dios a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de la gente que, que lanza una palabra profética. Y aquí es donde tú tienes que poner la divisa del cielo, que es la fe, y tener la expectativa porque la expectativa genera más fe y la fe genera milagros o la fe genera que lo que estás escuchando lo atrapes. Así como aprendemos las cosas por medio de la mente, yo aprendo, o sea, agarro las cosas por medio de mi mente y así puedo tener un conocimiento intelectual por medio de la fe generada por la expectativa de algo que quiero tener. La expectativa genera fe, la fe atrapó aquella palabra y, y la palabra, como es espermática, toda la palabra, dice Juan 6, 67. pneuma eh, kaiso en griego, que las palabras son espíritu y son vida, generan vida y fecundan a las personas con fe. Y yo puedo estar embarazado de una palabra, así como María de Nazaret quedó embarazada del verbo cuando el ángel le profetizó y le dijo estas palabras de parte de Dios, eh, el, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y María quedó embarazada del verbo. Nosotros podemos quedar embarazados de una palabra de, de Dios, de digo, digo de una palabra de Dios porque toda la, cada versículo de la Biblia es palabra de Dios, por eso digo de una palabra de Dios o de una palabra que sale de la boca de Dios. No se limita a Dios a la palabra escrita, sino también a la palabra revelada, actualizada y profetizada en el hoy. Así que continuamos. Te estoy saludando, Ricky, Ricardo, mejor dicho, Valdés. Y hoy vamos a pasar al texto de Salmo 37, 16. Estamos viendo principios de valor 2. Principios de valor 2 que nos van a ayudar a nosotros a ir poniendo las bases para tener una mentalidad de rico, de abundancia. Una mentalidad renovada. Y en el Salmo 37, verso 16, dice... Lo poco que tiene el hombre, bueno, es mejor que la mucha riqueza de los malos. Dos puntos podemos extraer. Recuerde que no estoy dando una exégesis, ni mucho menos una exégesis. Al decir mucho menos, no me refiero a que es más. La exégesis es al revés que la, la exégesis. La exégesis es que yo parto del texto sacando... Eh, Palabra por palabra lo que se quiso decir usando lenguajes de hebreo, griego. Eh, y la exégesis es poner un texto bíblico que justifique una idea personal. Eso es no está bien, exégesis, sino la exégesis. Pues yo estoy dando simplemente una explicación o una aplicación espiritual o pastoral para tu 2000. 22 16 de enero ok no estoy dando una explicación ni es que es lo que dice sino es una aplicación dice nuevamente lo poco que tiene el hombre bueno es mejor que lo mucho la mucha riqueza del malo lo primero hay hombres buenos y hombres malos no hay que ser eh, dice alguien por ahí no, no solamente ser bueno sino un hombre bueno un, un buen hombre, perdón un buen hombre porque a veces la gente se, se ensaña la gente abusa de los hombres buenos ¿no? más bien hay que ser buenos hombres, buenos hombres con principios con valores, con madurez con, siendo un hombre alfa. Siendo un hombre alfa. Alguien que tiene carácter. Que sabe lo que quiere. Y que es buen hombre. Pero también tiene su carácter. Y su firmeza. En cambio hay la contraparte. Hombres malos. O malos hombres. Hay hombres malos. O malos hombres. Y estos tienen riqueza también te acuerdas que te hablé en el episodio anterior si no lo has escuchado ahorita pausa aquí y vete corriendo al otro, lo vas a encontrar en la misma carpeta de eh, de decretos y profecías para el 2022 ok entonces eh, una vez que escuches esto vuelves a este que es la parte 2 y aquí en esta parte 2, yo te estoy enseñando acerca del principio o del principio de valor que sacamos del Salmo 37, verso 16. Lo poco que tiene el buen hombre es mejor que lo mucho que tiene los malos o lo mucha riqueza que tiene el malo. Dijimos que hay hombres buenos, hombres malos. Segundo, que los malos son, tienen riqueza. Acuérdense... Vendría a ser los cuervos. Y los aves del cielo. De alguna manera tú y yo. Entonces los, 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 los malos tienen riqueza. ¿Por qué? Hay, hay que descubrir. No porque Dios le dio. O el diablo les está dando. ¿no? Cuando la riqueza es mala vida. No dura. Pero hay ricos. Injustos o cuervos. Que tienen riquezas por años. ¿no? ¿Por qué? Porque han aprendido algo y porque aún en su maldad le han pegado a la campana de descubrir que cuando dejas de tener una mentalidad de pobre y te tienes una mentalidad de rico, eso hace que perdure la riqueza. Y porque los pobres buenos nunca tienen nada por la mentalidad igualmente. Entonces, Dios no está diciendo, hey, sé pobre para que yo te ame y no seas rico malo. O sea, no es un sinónimo de rico malo, de, de pobre bueno. No, para nada. Por eso por eso es, eh, eh, me he puesto en, en asociación con el Espíritu Santo en este 2022 para enseñar. Para lo que, lo que él me, apre, me ha enseñado y no solamente él directamente, sino a través de hombres y mujeres de principios de valores y no solamente de principios y valores cristianos, sino de principios y valores universales de, de humanos que están teniendo éxito y que están teniendo algo que nosotros no tenemos todavía o que no descubrimos, ¿no? que no nos los quiera dar Dios es que a ellos se los dio Dios y a nosotros el Padre no nos los quiso dar. No, 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 tampoco eso, tampoco. Entonces, aquí encontramos, encontramos estos principios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que si tu riqueza es mala vida, a través de la injusticia, mejor quédate como estás. Mejor, mejor eh, quédate así. Mas no está diciendo, limítate. Y no está diciendo, a lo mejor me, me, me fui un poquito más al decir, quédate así. No, o sea, no, no, no tengas nada si lo vas a obtener. Este es, la, este es el principio. No obtengas nada si lo vas a obtener por caminos ilícitos, por injusticia y por riquezas malavidas. Lo poco que tienes. O sea, si sí tiene algo, pero es poco a comparación de la riqueza del malo quédate, no, perdón oh, vuelvo a lo mismo, no, no te quedes sino si vas a irte por este mismo camino mejor no te vayas, quédate así mejor vete por este camino ahora cuando Dios nos dice no, el, do, el, el no de Dios no es no eterno si no es un espérate, piensa si tú vas a coger el camino de la injusticia por seguir los patrones de este de las riquezas de este hombre malo, no lo hagas así es mejor y más valeroso lo que tienes, poco que tienes, pero tienes. Ahora, eso poco que tienes lo puedes multiplicar si te vas por el camino que yo te indico, que yo te llevo. Cuando tú le dices a Dios, dame sabiduría, dame entendimiento para cómo responder ante las vicisitudes, ante las crisis, qué hacer con esta cantidad de dinero que me has dado, poco o mucho, pero me lo has dado. Vimos un principio la vez pasada que Dios da, Dios es ador y si tú le pides Dios te va a dar y si le pides sabiduría tienes que tener atención, no te va a mandar a Cash Luna, no te va a mandar a Guillermo Maldonado, no te va a mandar a, a Dante Gebel tal vez, sino te va a mandar hombres del mundo que te enseñen principios. ¡Ey, ey, ey, ¡Ey, hey, qué! ¡Ey, qué! No te aceleres, no te, no, te, no te sientas, no se te va a caer la santidad. La luz brilla mejor en la oscuridad. Muchas de esas cosas, de esa sabiduría que tienen estos hombres, pueden ser iluminadas o muchas de esos principios salieron del libro sagrado, pero que no los conocías porque tú te enfocabas en otras cosas. Ahora 22, yo me estoy enfocando en finanzas, en economía, en mentalidad de rico, en, en cómo deshacerme de la procrastinación, en cómo eh, vivir una vida de pronoia, cómo tener, ser imán a las personas para bendecirlas, ser imán al dinero, para, para tener la abundancia que Dios me promete. Yo he venido a traer vida en abundancia y si tú no la estás viviendo, algo está pasando en ti, algo no estás haciendo, que está haciendo que esa abundancia se vuelva al cada vez más lejos y el diablo dice, si no lo puedo sacar del camino, voy a usar medias verdades, muévete en la esperanza, pero no te muevas en la fe. Eso puede ser el diablo y tú siempre ves algún día, algún día, algún día, algún día, algún día es hoy, algún día cuando empezaste, era hoy porque empezaste diciendo algún día, hace tres meses y es hoy es hoy, hoy es el día, no te mantengas solo en la esperanza, la, la esperanza es como los voladores de Papantla que te mantienen atado, y que sientes, dice, yo tengo la seguridad de que mi, mi ancla está en el cielo, esa es mi esperanza pero yo estoy avanzando yo estoy avanzando, yo estoy avanzando, eso es fe. Estoy caminando, eso es fe. Eh, hay una diferencia entre ser un buen hombre y un hombre bueno. ¿Ok? Un buen hombre es alguien que tiene carácter. Un hombre bueno es débil. Un buen hombre tiene identidad. Un hombre bueno, otro se la da. Un buen hombre da porque es dador. Un hombre bueno da para ser aceptado. Un buen hombre no es, no es un necesitado. Un hombre bueno siempre está necesitado y se comporta como tal. un buen hombre es aceptado un hombre bueno es rechazado un buen hombre es alfa un hombre bueno es beta y esa es la gran diferencia el HB o el BH ok entonces igual tú estás llamado a ser un victorioso y a tener victoria en todo lo que hagas pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Tiene que haber cambios de patrones en tu mente. Tienen que ir cambiando tu mente. Ir evolucionando tu mente. Y no me gusta la palabra evolucionar. No me gusta mucho porque me recuerda a Darwin. Y, y soy... Uh, no soy darwinista. Soy... Ni soy creacionista 100%. Soy... Y, y, soy parcialmente creacionista. ¿Ok? Creo, que, creo en lo que dice la Biblia Creo en la creación Creo en los siete días Pero hay cosas que, que si entramos a fondo eh, Sobre todo por la edad de, 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 la, de la tierra No me voy a que la edad tiene seis mil años A que la tierra tiene seis mil años ¿no? Como los creacionistas acérrimos Soy creacionista eh, moderado por decirlo así Pero bueno este no es el punto. El punto es que tú tienes que ser iluminado por Dios todos los días. Si tienes en tus manos un, 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 una riqueza. No es la única riqueza que Dios quiere ayudar a que tengas. Quiere ayudar a desarrollarte. Quiere ayudar a que tengas abundancia. En el cielo viviremos en la exuberancia. Pero aquí en la tierra en la abundancia. Y vamos, podemos ir escalando, ¿no? Porque no solamente hay frutos, sino más frutos y muchos frutos. Otra, otro texto que te puede ayudar. Eclesiastes 5.19. Y este lo di yo en los decretos. Dice así. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riqueza perdón ha dado riqueza perdón ha dado riqueza no no es un cliché del antiguo testamento no es algo que dices es que ya tuvo dinero ah, pues se lo dio a dios no dios se lo dio dios lo permitió dios da riqueza hay riquezas mala vidas claro hay caminos que llevan a perdición eh, la, la riqueza que, que, que obtienes por el narco o por robar, o por injusticias, o por influencia, tra, eh, traficar con influencias, o por corrupción, son caminos mal habidos, no perduran. Pero, pero si ponen en práctica ciertos principios de invertir y de hacer, eh, obviamente van a ir teniendo. Entonces no te fijes, dicen varios salmos, no te fijes en la riqueza de tu adversario, de tu enemigo, no envidies. Lo que tenemos que aprender es acercarnos a papá, a Dios. Tener una relación profunda y decirle, Dios dame, pero dame sabiduría primero y dame renovación de la mente. Y Dios te va a decir, yo te doy sabiduría, pero tú tienes que renovar tu mente. Es lo único que te toca a ti hacer. Yo no te puedo renovar la mente. Tú sí la puedes renovar. Yo puedo ayudarte a través del Espíritu Santo eh, cuando no puedas. Ok, está muy bien. Igualmente, Eclesiastes 5.19 A todo hombre a quien Dios ha dado riqueza y bienes, ¿eh? no solamente riqueza, sino bienes, lo ha, capacitado para, lo ha capacitado también para comer de ellos. Es lo que estoy tratando de hacer, capacitarte, formarte, de cómo esas riquezas que Dios te dio, esos bienes que Dios te dio, no los pierdas. Y no se te esfumen y no se te vayan. Cada año te estás quejando de eso, de que no te rinde el dinero que se te va. Ah, pues esto te estoy dando una capacitación. Aparte de la capacitación que estoy teniendo con un grupo de personas que decidieron capacitarse y formarse y tener crecimiento personal, donde cada una vez al, al mes les doy una capacitación directa de la renovación de la mente. Pasando de una, de una mente de pobre a una mente de rico. Averigua si tú quieres eso. Averigua conmigo en mis redes sociales cómo lo puedes obtener. Esa capacitación directa o personalizada. Lo ha capacitado también para que coma de ellos. A veces uno siembra y cosechan otros. A veces uno trabaja para alimentar a otros. Y otros son los beneficiados. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas beneficiado. Tú principalmente que sembraste, que tú coseches y que tú bebas de ese vino, de esas uvas. Y continúa diciendo, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Eso es un don de Dios. O sea, que una vez que nosotros recibimos las riquezas y bienes de dios él nos capacita para que comamos de ellos para recibir recompensas ok esto es aparte de las riquezas y bienes ¿Por qué? porque tuvo sabiduría e invirtió e invirtió no solamente en el reino sino invirtió en el mundo con la semilla que dios le había dado no me estoy refiriendo a patrones del mundo, no me estoy refiriendo... Juan, cuando habla del mundo, habla tres cosas del mundo. Dice el mundo pecaminoso, el mundo la creación y el mundo eh, la, las cosas que creadas, ¿no? los, los animales y todo eso. Aquí se refiere al segundo, a lo que me estoy refiriendo a, a la creación de hombres y de las cosas de los hombres que ahí tenemos que invertir en empresas, en... En negocios, pero también en el reino. A través de mis diasmos y de mis ofrendas, yo estoy invirtiendo en el reino, pero también tengo que invertir. Con eso voy a recibir recompensas, pero también voy a recibir recompensas cuando yo ahorre y cuando yo ponga en principios el 1, 2 y 3 y 4. Que algún día te voy a hablar de esto. Si te interesa el principio 1, 2 y 3 y 4, que es como... Nosotros podemos multiplicar lo que tenemos y cómo nosotros podemos ayudar a otros a que se multipliquen. También, si yo invierto, voy a recibir sus recompensas y me voy a gozar. Acuérdate, el gozo es más fuerte que la felicidad. En mi trabajo, en lo que yo hago, todo esto es un don de Dios. Es el favor inusual de Dios. Dios da riquezas y bienes, te capacita para que tú puedas comer de estas riquezas. ¿Cómo? Enseñándote, formándote, pero también te capacita para poder recibir las riquezas. ¿Eh? Lo ha capacitado también para comer de ellos y para recibir. Hay gente que no sabe recibir porque tiene mentalidad de pobre, se le va. Y tenemos que aprender a vivir con gozo por los resultados de la recompensa y, y, y de lo que hemos obtenido. Vivir con gozo. ¿Qué gozo da cuando tienes una seguridad económica? no ¿Qué gozo da cuando tus finanzas están blindadas y, y protegidas y están multiplicándose? ¿Qué gozo da? No es gozo solamente para Donald Trump. No solamente es gozo para Tony Robbins. No solamente es gozo para Carlos Sterling, Es el gozo. Está preparado para ti. Para que tú también te goces de eso. Todo esto es un favor inusual de Dios. Bueno, te habló Ricardo Valdés Y está agradecido este 16 de enero. Estoy agradecido del 22. Estoy muy agradecido que me hayas escuchado y espero que en el siguiente el 23 nos veamos a la una y media a través de Spotify que me escuches y que compartas con otros este podcast te bendigo, shalom para ti y nos vemos pronto